0: descansando en Dios. En ese capítulo 22 versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, Espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros." Sara, esposa de Abraham, dudó y no esperó que se cumpliera el tiempo de Dios para tener el hijo de la descendencia prometida. En ese 16, 1, Abraham tiene un hijo, Ismael, con la sierva de su esposa Agar, y se inicia una división en la relación entre Sara y Agar en ese 16. Versículos 4 al 6. Nace Ismael, padre de las naciones árabes, que hasta hoy son los peores enemigos de Israel. Génesis 16. Versículos 2 y 15. Dios promete a Abraham tener una multitud como descendencia, y en Génesis 17. Versículos 5 y 6 cambia su nombre de Abraham, padre inaltecido por Abraham, padre de muchedumbre de gente. Muchos años después de que Sara había perdido la capacidad para tener hijos, concibió a Isaac. Génesis 21. Versículos 1 al 7 era una promesa dada a Abraham desde Génesis 12, versículos 1 al 3, oficializada en Génesis 15 y ratificada en Génesis 18, versículos 11 al 14. Dios prueba a Abraham a través de renunciar a su hijo, procreado en la vejez y que era la esperanza de todas sus bendiciones. Abraham es un modelo de fe al realizar algo en plena confianza en Dios. Durante la prueba de fe, Dios proveerá cinco cosas: cuidado, consuelo, edificación, guía y sustento. Y como resultado aumentará, crecerá tu fe en Dios. Punto número uno, el hijo de la promesa. Aun cuando Abraham había tenido un hijo con Agar, a Ismael, en Génesis 16-15, y tendría seis hijos más con Setura Génesis 25 1, 4 Isaac era el hijo de la promesa, y considerado como hijo único de Abraham. Isaac, que significa el ríe, el hijo de la promesa había nacido en la vejez. Abraham de 100 años y Sara de 90 años. Abraham esperó veinticinco años la promesa. Dios había cumplido su promesa y ratificado que no hay nada imposible y difícil para él. Génesis dieciocho catorce. Para Abraham, Isaac vino a ser el símbolo de todo lo que Dios le había prometido en el pacto. Todas las bendiciones del Señor vendrían a Abraham y a sus descendientes por medio de este hijo prometido, Isaac. Abraham, por supuesto, amaba a Isaac. Punto número dos, la prueba de fe que faltaba. Génesis veintidós, versículos uno al cinco. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a quien ama, en el monte de Moriad. La tierra de Moriad era aquella parte cercana a Jerusalén, donde más tarde se edificó el templo de Dios, según de Crónicas 3.1. Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en holocausto, ofrenda quemada completamente. Dios quería probar la legitimidad, la autenticidad de la fe de Abraham para ayudarlo a crecer espiritualmente. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Abraham obedeció a Dios y no dudó en hacerlo. No empezó a preguntarse por qué debería hacerlo o el motivo de perder a su hijo y las bendiciones para él y su descendencia. En ese 22.3, el tiempo de la prueba era ocho kilómetros, o tres días de camino, para llegar al sitio donde sacrificaría a su hijo. Esto pudo haberlo hecho renunciar a la prueba, en ese 22.4. Abraham actúa con fe, y dice, adoraremos y volveremos a vosotros, en ese 22.5. Es la primera vez que aparece la palabra adoración. Abraham confía en volver a casa con Isaac. Creyó que Dios lo resucitaría. ¿Cómo pudo él haber conocido esto? El escritor de los hebreos responde, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho. En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreo 11, versículo 17 al 19. Y número 3, Padre de la fe, Génesis 22, versículos 6 al 8. El significado verdadero de la vida eterna es una vida que pueda enfrentarlo todo sin titubear, como lo hizo Abraham, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, en ese 22, 6. Además, Isaac no era un niño pequeño, era lo suficientemente grande para llevar madera para el holocausto, poder conversar con su padre y entender la ceremonia, en ese 22, versículos 7 al 8. Las preguntas de Isaac son preguntas que se hace hoy día un mundo confundido y atemorizado. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde podemos encontrar salvación? Algunos buscan la salvación en la formación académica, las buenas obras, en un gobierno, las Naciones Unidas, el bautismo, la membresía en la iglesia, seminarios para el éxito, en ídolos, en el dinero, etc. Abraham responde en un tono sereno y confiado. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22.8. Es Dios quien proveería la salvación. Jonás 9. Dios proveerá un cordero. Dios se ofrecerá a sí mismo como cordero, o el cordero ofrecido será Dios mismo. Jesucristo cumplió ambas interpretaciones. y aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1.29 y 3.15 Abraham había dejado de ser padre de la duda, porque había crecido en la fe en Dios. Obedeció y recibió la bendición de ser llamado el padre de la fe. Cuando Abraham decide sacrificar a su hijo, Dios interviene y no deja hacer el sacrificio. Génesis 22, versículo 10 al 14. Abraham, agradecido a Dios, colocó al lugar el nombre de Jehová giret Jehová Proverá. Génesis 22, 14. Habrán alcanzó un título mayor que ser el padre de la fe, ser amigo de Dios. Isaías 41, 8. Segundo Crónicas 27 y Santiago 2, 23. Jesucristo recuerda a los creyentes, vosotros sois mis amigos, si hacéis, lo que yo os mando. Juan quince Te casemos en Dios porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 23. Dios te bendiga y te guarde.